0: Los libros tienen que pesar porque el mundo entero está encerrado en ellos. Corazón de Tinta, de Cornelia Funke en rec. Estamos en rec, qué emoción.
1: Estamos en rec, tía.
0: Por fin estamos en rec. Yo tenía mucho mono de grabar otro programa de Lumac, te tengo que decir, Aleazar. No sé si es tu caso. Ah,
1: sí. No, yo paso.
0: ¿Tú? Ya no, Es, ma- es más todo por obligación. Claro, es lo que toca, ¿no? Una vez al mes por lo menos, que es lo que estamos haciendo realmente, porque el último que grabamos fue el de Memorias de Idún.
1: Es verdad, pero ya teníamos... Una palabra que te gusta mucho. ya teníamos batería de programas grabados.
0: Es que la batería de programas siempre es algo que hay que (risa) tener ahí. No, pero es que me hace mucha gracia. Porque a Leazar le encanta grabar muchos programas seguidos para tenerlos ahí (risa) acumulados y luego que pase mucho tiempo sin grabar. Pero es que hay batería. Pues entonces no pasa nada. Pero pero este programa lo teníamos que grabar sí o sí. Porque, bueno. eh, Cuéntanos por qué. Bueno, pues porque estamos entrando en un mes muy especial. Y no solo por Halloween, que dura todo el mes. To- y todo el año, prácticamente. De hecho, Halloween, claro. Halloween empezó en septiembre ya.
1: Spooky el de year.
0: Pero porque, bueno, en la comunidad literaria este mes es muy importante. Porque hay una iniciativa que hay que llevar a cabo. Y no sé si quieres comentarla tú, pero ¿qué hay que hacer en octubre? LFR?
1: Leer autoras.
0: Hay que leer autoras. Bueno, hay que leer autoras Fruto. todo el año, eso sea, hay que dejarlo claro. Pero mm. en octubre, con más motivo todavía.
1: Pues sí, pues sí, porque... Esta iniciativa... Bueno, mira, antes de adelantarnos y eh, mandar la escaleta a tomar por rasca...
0: Sí. ¿Quieres que que comentemos que no estamos solos? Exacto,
1: no estamos solos.
0: Este programa, además, teníamos muchas ganas de grabarlo, no solo porque va a ser dedicado a la iniciativa Le Autoras OCT, sino que... De octubre. Claro, de octubre. Estamos. (risa) Eh, Sino porque también, al igual que en el anterior, va a ser un especial con el que contamos con dos invitadas. En concreto... Con dos tripulantes del yo diría del sitio web español referente en dar visibilidad a autoras de género. Literal, ¿no? O sea,
1: la mayor base de datos de autoras de España. Probablemente. Hecho en España me refiero.
0: Pero es que, sí, es que es, es una cantidad de trabajo. Es que <ríe> alucino cada vez que entro, la verdad, y veo todos los listados y todas. Bueno. Va, voy, a, voy a presentarlas antes de nada. Bueno, vamos a, primero, lo, lo típico, ¿no? La iniciación. Por un lado, por supuesto, siempre con nosotros tenemos a Eleazar Herrera, arroba Eleabania en todas las redes sociales.
2: <risa>
0: Luego, eh, estoy yo, pues, preparar los abucheos también. Yo soy Andermombiela, <risa> arroba Andermombi, que empiecen, que empiecen ya. Andermombi en todas las redes sociales también, así, así me
1: gusta.
0: <risa> eh, Luma, que ahora tiene Twitter, por fin hemos llegado, hemos alunizado en las redes sociales. Y... Pero ya,
1: ya lo habíamos... Lo... No... Sí, bueno, ya... pero
0: como es el segundo programa desde que tenemos Twitter, pues hay que hacerlo como novedad también. <ríe> <ríe> Todos los días ponemos alguna tontería que otra, así que podéis seguirnos en Correcto. Y ahora sí, por un lado, la primera tripulante a la que vamos a presentar es Yaiza Carrasco. Arroba... Hola. Hola, Yaiza, ¿qué tal? Que podéis seguir en Twitter... Eh, buscando arroba y cy Muchas gracias.
3: Gracias a vosotros por invitarnos. Nada,
0: para eso, para eso no. hay, que, hay que aprovechar las ocasiones especiales como esta. Y por otro lado, tenemos que dar las gracias también por haber venido a Laura Morán Iglesias. Hola Laura, ¿qué tal?
2: Hola. Hola. Yo como yaiza <risa> Muchas gracias de, por habernos invitado.
0: Nada, nada. A Laura podéis seguirla en Twitter también como arroba l Así que chicas, de verdad, eh, lo dicho, muchas gracias por haber venido la verdad es que estamos muy contentos de, de haber grabado otro especial más
1: en tan poco tiempo en tan poco tiempo además uh-huh. sí porque somos un poco se nos ocurren un poco los programas eh, a mata caballo y, y para el de el de le autoras fue como este programa de hecho si todo va bien tiene que salir el mismo día uno que es cuando sal, da el pistoletazo de salida a la iniciativa de le autoras uh-huh. de octubre y fue como ¡oh! Un día yo a las 3 de la mañana en mi casa... ¿Sabes lo que hay que hacer? Y es como... Ander no estaba. Ander estaba durmiendo. Eh, eh, hay que contactar con alguien de la nave para que venga. Es para verdad. El pistoletazo porque... con nosotros. Y así fue.
0: Es cierto. De hecho, ya habíamos comentado la intención de, de hacer un programa con la nave que nos gustaría mucho. Y, y fue como... Joder, pues sí. El, el de Autoras. Es que era... No sé. Lo vimos claramente.
1: Estaba la conexión ahí. Pero bueno, chicas. Eh, o sea... Contadme. Yo sé... Por, y probablemente todas las personas que... Bueno, no todas las personas que nos escuchan quizás conocen La Nave Invisible porque hay personas que nos escuchan que no, que no están dentro del fandom literario y entonces conviene hacer una pequeña intro. O sea, La Nave Invisible, corregidme si me equivoco, es un proyecto feminista y, ¿no? y de carácter divulgativo que, que pretende visibilizar a las autoras de género. Eh, sí, ¿verdad? Hasta aquí todo todo de acuerdo.
2: Lo has explicado muy bien, si es que tampoco podemos añadir mucho más.
1: Bueno, ya, Jope. Pero eh, yo sí que quiero añadir que eh, eh, habéis sido en 2018 y en 2019 premio Ignotus al mejor sitio web.
2: Uh-huh.
1: Qué tal eso, ¿eh? Qué rico. Y en 2020 habéis quedado finalistas. Todavía no ha habido resolución, ¿verdad? Estoy, estoy como... No ha habido
2: resolución porque cierran los esa, esa, votos vale. en
1: la sí, 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 sí. Bueno, pero aún así, a ver... Se cierran no dos en la
2: de noviembre. Entonces es cuando se dan dos premios.
1: Tenemos muchas ganas de ver otro Ignotus 2020 en la, en, en la nave porque ya, serían, ya sería triplete consecutivo. ¿Qué tal eso?
2: Bien, la verdad es que todo el mundo cuando habla de los hipnotus y, y a nosotras nos hace muchísima ilusión las nominaciones y los votos porque es que la gente reconoce nuestro trabajo pero en realidad nos da un poco igual. O Hombre. sea... Entiendo. Está guay ganarlo y tal, pero realmente lo haríamos igualmente.
0: Ya, ya es Inglotus verdad. Claro.
1: Sí, pero supongo que quizás eh, un quizás os ayude también como a... Digamos, de manera así un poco hablando en plata, a tener... No sé, algo bonito que poner en el currículum para esa gente que quizás todavía no conoce la nave o que cree que la nave es como un blog y más, quiero decir, es como ya no es solo un portal cookie con un montón de secciones, sino que además hacen una labor de investigación que ha sido premiada y que ha sido valorada por por la gente que, que la sigue, quiero decir, que eso os tiene que dar en el, en el corazón, yo creo. vamos a mí me lo Hombre, lo sí.
2: Sobre, sobre todo porque es un premio popular, que es eh, lo que importa, que la gente valora lo que hacemos, quiero decir, no llevamos cuatro años remando para nada.
1: Es que claro, cuatro años significa que de cuatro años de vida de la nave, tres años... Bueno, te, vale, no voy a vender todavía la piel, pero dos años, la mitad de nuestra vida... Véndela, véndela. De momento. De la, es, eh, la mitad de la nave, de la vida de la nave, es, eh, se, ha llevado ya, se ha llevado ya premios. Yo lo que veo aquí, aparte de, del cariño del público, es, es algo que, que hacía falta, sin más. O sea, ya está. Los proyectos que tienen mucho éxito de golpe quizás es así, es porque eran necesarios
0: y merecido, claro
2: Sí, bueno estoy hablando yo todo el rato y ahí está Dieto algo <risa> bueno, que es yo también que... creo que La Nave fuera necesaria Sí
3: Mucho, porque además eh, yo lo pienso y con proyectos como La Nave eh, yo he pasado de leer a muy poquitas autoras a que la gran mayoría de lo que leo son señoras y eso se nota
2: Sí, además es que no es, no es una elección consciente, a mí me pasa igual. Para mí, eh, Leo Autoras está muy eh, hermanado con La Nave, pero yo no tengo que hacerme una lista para leer Autoras en octubre porque desde que estoy en La Nave Invisible, es que leo Autoras por sistema, pero porque las conozco. Cosa que hace, hace cuatro años, en 2016, no conocía.
3: Sí, exacto. Es que si no, eh, gran cantidad de los nombres eh, no, no los habría escuchado en la vida.
1: Bueno, a mí, de hecho, me pasa igual. Siempre, yo creo que el esfuerzo consciente, por así decirlo, creo que lo hice de manera más temprana, ¿no? Pero porque al final, como mujer, creo que te das cuenta de ese tipo de cosas más rápido pero obviamente por la ausencia más que por la presencia. Pero luego, con La nave, yo creo que ha sido mucho más... Eh, una Ha habido un descubrimiento más orgánico de autoras. Y me gusta mucho eso, que la gente haya cambiado el chip quizá uh-huh. bastante, bastante rápido y que haya entrado muy guay en, en la onda. ¿no? no solo autoras también, sino también todo lo que concierne a, a minorías.
2: Sí, totalmente. Yo, yo también veo un cambio... Eh... en la la manera en la que la gente por lo menos la gente que está metida en el fandom de género consume eh, y se acerca a la literatura como mucho más conscientes ya no solo queremos leer autoras ahora queremos leer autoras trans, autores trans, autores NB queremos leer gente racializada queremos escuchar sus propias historias no queremos que nos las cuenten otros como que se ve hace unos años esta parte un, un cambio en esa mentalidad que es muy para bien
1: Sí, de, totalmente de acuerdo. Además, estoy echando un vistazo así ahora a, a, en directísimo al portal de al portal de Pórtico, al portal de Pórtico, suena un poco así, portal de Pórtico, pero bueno, eh, al censo, a, la, a las tablas que hay aquí y en la segunda fase del censo estoy viendo, por ejemplo, en 2015, que es el, el primer registro que tiene más antiguo, el total son 350 personas de, y de ahí son 261 hombres y 89 mujeres bastante bastante poquito uh-huh. en 2016 todavía son menos mujeres pero de 2017 en adelante Ojo. hay no de verdad hay un hay un boom muy interesante porque son Eh, 392 hombres, 198 mujeres, que esto implica más o menos una... Más o menos mitad-mitad, vamos a decir. No te metas en porcentajes, que si no te vas a hacer el lío. No, ya, yo paso los porcentajes que me salen todo mal. No, no, paso, yo no sé ni sumar, ¿qué dices? Pero luego, en 2018 y en 2019, es que me flipa porque casi, es un número que casi coge eh, hay un número casi total eh, de... De mujeres que participan en el censo y eso me hace mucha ilusión. Y con, con los votantes pasa igual. De hecho, el, en los votantes el número de hombres apenas varía, o sea, fluctúa muy poco, pero el de mujeres sube bastante. Y los números están aquí, ¿no? Para que todos los interpretemos, está claro, pero mmm, me flipa muchísimo ser. Eh, Joder, estar viviendo este momento. El cambio, caso, ¿no? También. Sí. Sí, me hace mucha ilusión.
3: A mí también no sabía sí. no sabía que los números eran tan grandes me ha, sabía que había habido un un cambio una mayor presencia de mujeres pero no sabía que que tanto de cuántos has dicho eh, 80 y algo a ciento y pico sí. pero no me extraña porque es lo que me ha pasado a mí que sobre todo eso a raíz de presencia en las redes de de lo que mueven otras autoras es cuando me he enterado de iniciativas como los Ignotus.
1: total de hecho os, os digo los números tal cual. En 2015 eran 89 mujeres, 261 hombres, pero en, en 2019 eh, son 536 hombres, es decir, que ha habido como casi el doble de participación masculina, pero en femenina 344, que me parece un número con respecto a los 89 de hace cuatro años es la hostia, quiero sí. decir. O sea... Un besazo aquí a la gente de Pórtico que ha puesto estas tablas tan majas.
0: A mí, antes de meternos de lleno ya en el tema de Leo Autoras, sí que me gustaría que comentarais alguna experiencia que, que hayáis tenido mientras, eh, bueno, trabajando con la nave, ¿no? Algo que, que os haya sorprendido al descubrir a una autora o alguna anécdota que tengáis, ¿no?
1: O salseo también. También, salseo.
0: Aquí, no sí, sí, los salseos están, vamos.
1: Hemos venido a esto, ¿eh?
2: Creo que los oyentes de LUMAC no están preparados para las cosas que hemos vivido en la nave. <risa> eh,
0: ha habido cosas muy podéis, muy heavy, ¿no?
2: Nos podéis hacer una idea de todo lo que se ha llegado a vivir en la nave. Eh, yo estoy desde el principio, uh-huh. pero Jaiza que, que es, vamos a decir así, como nueva jornada de tripulantes, también lo ha vivido igual. Que no es porque llevemos muchos más años, se han visto más cosas. Eh, Pero claro, pensad que la nave invisible abrió sus puertas en septiembre de 2016, pero llevamos trabajando eh, bastantes meses antes. No no nos juntamos en septiembre de 2016 y nos lanzamos al mar. Nos ha dado tiempo a vivir muchas cosas. Muchas cosas muy buenas y muchas cosas no tan buenas. Entonces, anécdotas y y salseos darían para su propio programa y y el público creo que no está preparado para conocerlo.
1: Hombre, seguro que al ser pioneras eh, o, a, o a, de, al menos hacer un trabajo que llama la atención con respecto a lo que había antes eh, lo bueno es eso, que sois pioneras y al mismo tiempo os lleváis, o sea, sois como el parapeto de hostias para la gente que no está muy a gusto con con... Yo he llegado a que que se se lean autoras frase,
2: eh, en vez de parapeto de hostias, paraguas de, paraguas de mierda oh,
1: Mira, también pues os están ahí.
2: Pero bueno, si yo sí que me quiero quedar... O sea, si me he quedado con algo si, de La Nave Invisible... Si os tuviera que decir estos cuatro años que me quedo de La Nave Invisible... Es uh-huh. la, la red de compañeras tan enorme que he conocido y que, que he hecho como lectora y como autora. Para mí, eh, una de las cosas más importantes que me ha dado La Nave Invisible... Son un montón de amigas y compañeras porque cuando empecé estaba prácticamente sola no conocía muchas escritoras, ya no de para leer, sino gente que escribiera. Sí. Y, y ahora mismo podría contar las amigas que tengo que no escriben, porque las que escriben son muchísimas más. Y me parece algo maravilloso la comunidad que, que ha formado la Namimi ¡Qué guay! Es una
1: red de cuidados literarios, ¿no? Prácticamente.
2: Literalmente, sí.
3: Eso es lo que a mí me... lo que más destaco. El el buen rollo que hay en Camarotes con todo el mundo, no sé, hay un sentimiento de comunidad muy bonito, o sea, sin sin malos rollos, sin problemas y todo el mundo muy movido por por la pasión, por me encanta esta autora, me flipa este libro y quiero hablar de esto.
1: Ay, es que es es la pasión lo que mueve todo, simplemente...
2: Y el respeto, o sea, la pasión y el respeto, porque sin respeto no se va a ningún lado y una cosa que hay en la nave invisible de puertas para afuera pero también de puertas para adentro es muchísimo respeto entre todas las que formamos parte. De manera que incluso si tú estás en desacuerdo con una tripulante o, o plantea algo que tú lo ves de otra manera, nunca, nunca llegamos a tener malos rollos entre nosotras porque nos respetamos muchísimo como, como compañeras. Y eso creo que es fundamental, que si solo la pasión mueve un proyecto, pero no hay respeto, no va a ningún lado.
0: Nada, nada, desde luego. En, en, en este barco no, no se aprecian los motines eh, de ningún de ningún modo. O sea que...
2: Creo que nadie tendría interés, porque si alguien dice, «Oye, me gustaría que hiciéramos esto así», las demás vamos a decir, ole vamos a hacerlo así». Si no se hace es porque lo hemos probado y no funciona, o lo hablamos entre todas y decimos, «Vale, vamos a estudiar cómo podemos hacer lo que tú has dicho, guapa, válida, faraona» y se estudia y se ve si se puede hacer y si se puede hacer adelante
0: eso está, eso está muy bien, porque Qué es, sí, y además es que es, es, una mentalidad que muchas veces en, en este tipo de, de, de proyectos cuesta conseguir eh, o sea que es que es, no sé, es la verdad para quitarse el sombrero, todo, todo lo que habéis conseguido y, y esa unidad que, que, bueno, es que se se transmite, tal y como lo estáis diciendo ahora, la verdad. Así que enhorabuena, no solo a vosotras, sino que aprovechamos, aunque estén aquí Yaiza y Laura, mandamos un beso y un abrazo al resto de tripulantes de La Nave Invisible, que, que bueno, el trabajo que hacen es... Es que meteos a la página web, pasead un poco por ahí, salsead, porque vais a alucinar con la cantidad de contenido que tienen sobre autoras. Vais a descubrir a gente increíble, de verdad.
1: Y además, dentro de las secciones también tienen recomendaciones, que es a lo que vengo yo aquí. Bien ¿Has visto? Es que he estudiado. <risa> <risa> eh, me, me saqué graduado,
0: Bueno, es que las recomendaciones, claro, vienen muy bien porque porque estamos en el Leo Autoras y...
1: Se viene, se viene Leo Autoras, sí, sí. En el bingo, el bingo yo todavía, la verdad es que, bueno, esto se está grabando una semana y pico antes del Leo Autoras, ¿vale? Pero es verdad que... Mmm, no me he preparado nada del bingo, porque como bien has comentado ya, Isa, eh, leemos autoras todo el año sin querer, mm. sin querer, queriendo, quiero decir, porque es, que es lo que hay. Como que sale de una manera muy natural... Pero aún así, que Es como que, que, eh, que te interrumpa, ha... o sea, es, es como que por fin somos, no, sí, sí. somos
0: conscientes de eso, ¿no? O sea, antes era como que, en mi caso, por ejemplo, era como, sí, pues iba leyendo lo que, lo que caía por ahí, pero claro, la mayoría eran autores. Y por fin está muy bien ver ese cambio que comentábamos antes de mentalidad, de ser conscientes de que ya es hora de, de dar voz a más autoras.
1: Sí, o sea, es como... Sí, o sea, es que simplemente ser consciente y, y, t- y tener ganas, ¿no? O sea, sí. tener como mentalidad activa de... De aprendizaje, Mm. digo yo. A ver, parte del bingo son nueve casillas. Una obra... Vale, lo lo voy a leer todo, voy a leer todas las casillas. Y si se os ocurre alguna cosa, alguna autora, el libro que me queráis decir, yo lo voy a apuntar y luego lo vamos a sacar eh, en un listado para que la gente también tenga sus recs, aunque sea tarde. Es verdad, de hecho,
0: sacar el listado de los libros que mencionábamos era uno de los proyectos que teníamos en de cara bueno, a la segunda bueno, temporada bueno, es verdad, bueno. así que si por fin podemos llevarlo a cabo y más con el leo autoras, pues mejor
1: Ander Monviela, qué la jica de libro no, vamos es que a ver otras. una obra de una autora de
3: tu país
2: solo una?
1: <risa> es que, uff, es que... buenísima respuesta
3: es que es eso eh, he leído tantísimas autoras buenísimas eh, de España, que es que si empiezo a decir me voy a dejar a muchas
2: Claro, sí, es, es lo que acabo de decir. Puedo contar con los dedos de mis dos manos las amigas que tengo que no son escritoras. Entonces, <risa> todas las pues demás dec- parecen ser leídas.
1: Pues decidme la última que habéis leído, por ejemplo, que así es como más reciente.
2: Perfecto, la última que he leído yo es La vida más patética de Dríade. Es una autora eh, que acaba de autopublicar en Amazon. El libro está disponible en Kindle, en Kindle Unlimited, pero también lo ha sacado con impresión bajo demanda. Es una pasada de libro, me lo leí en literalmente cinco horas y es un ay, libro gordito. Es comedia romántica, es súper divertida, súper divertida. De verdad. Ay, qué guay. Qué guay. Pues, sí. ya, yo,
1: llevaba con ganas de leer comedia romántica desde hace ya unos meses, así que es muy posible que...
2: Que caiga. Pues lo, que caiga. este es libro es la segunda vez que lo leo porque, como la autora es amiga mía, lo leí hace años, cuando, cuando lo escribió y tal, y lo estaba rulando para vetear. Y me pasó exactamente lo mismo. Lo cogí, eh, el documento, me sentí a leerlo por la tarde y eran las 3 de la mañana cuando apagué el teléfono. ¡Uf! Y esta vez, varios años después, me ha llegado el libro en físico y digo, venga, lo voy a leer. Me siento a las 5 o 6 de la tarde en el sofá y todo esto con pausas para atender a la niña. Hmm. A la 1 de la noche cerré el libro. No había puesto el marcapáginas prácticamente en ningún momento. Solo para atender ¿Qué? a mi hija y cenar. Qué pasada. Qué guay. Escribe súper bien, eh, es como si te lo estuviera contando ella y es un libro muy divertido. Yo lo recomiendo muchísimo.
0: Pues habrá que echarle el ojo.
3: Vale, ella, eh, ya yo... ya, cuéntanos. Yo la última que he leído fue eh, No escuches a la luna de Marina mm, Tena. Sí. Es una novela muy, muy cortita eh, de... Es un género más eh, tirando a, a infantil porque es eh, un poco de terror pero muy muy suave. Es la historia de eh, una niña eh, que se llama Faira, que un día durante un eclipse de luna se cuela en su habitación un niño estrella, un niño estrella que está huyendo de la luna que se dedica a secuestrar a los niños que piden deseos, así que es un poco la historia de de cómo ella le ayuda, es una historia así de, de amistad. También la típica historia de ingenio, de niños que tienen que derrotar a algo mucho más poderoso que ellos. Así que es una lectura súper cortita y muy entretenida.
1: Pues apuntado. Sí. Pues hoy llevamos un, un, una casilla, te quiero decir. <risa> Quedan ocho, ¿no? Todavía, o sea. Sí, sí, prepárate. A ver, un poemario. Si queréis, aquí empiezo yo porque hace relativamente poco me, me leí... Eh, ¿Cómo se llama? Por favor. Qué, qué horror cuando me pasa esto. El sol y sus flores uh-huh. de Rupi Kaur, oh, ¿vale? Bueno, que es, es que... Eh, bueno pues una autora de poesía maravillosa que la sigo en, en Instagram, que es donde coloca un montón de versos. Uh-huh. Y Seix Barral hizo una recopilación hace un par de años, me parece. Y es que lo saqué de la biblioteca... Y bueno, pues me enamoré, me enamoré completamente, incluso en español está muy guay traducido, no sé quién es el traductor o la traductora, pero excelente, o sea, excelentísimo.
3: ¿Os viene alguno a la cabeza?
2: Yo la verdad es que pues, varios no leo.
3: <risa> yo tampoco, lo siento, pero es trato aunque que dejar vacía.
0: No, no pasa nada. No, no pasa Por, nada. Menos mal Eleazar, que has tenido ahí Rupi Kaur. De hecho, yo le, se, lo, se lo regalé a mi madre estas navidades y le he echado alguna ojeada. Es de estos libros que voy leyendo de vez en cuando, alternando con otros. Y sí que es verdad que a pesar de claro, no ser el, el idioma original, ¿no? a pesar de ser una traducción, está muy bien, está muy bien.
1: Incluso en inglés se lee bastante guay. Es como que es muy certera con las palabras. Eso me mola mucho. Porque al final... La, la poesía, no sé. Como, tiene que ser tu lengua. Sino como que igual no, no consigue transmitir con la misma fuerza. ¿no? Mm-hmm. Porque es como más emocional. Claro, es peligro, pero en este sí, caso... Sí, sí. Vamos, a mí me entró como agüita. O sea que muy guay. Siguiente casilla. Vamos a ver. Una obra de una autora trans.
2: Eh... ¿Valen eh, autores eh, envy, eh Que hayan sido socializadas eh, Como mujeres A lo largo de su vida?
1: A mí me vale, desde luego sí, sí, sí.
2: Vale, es que eh, le autore eh, Alexandra Rowland es, eh, eh, No binaria Y tiene dos novelas Y me acaba de llegar la primera Empecé a escucharla en audiolibro uh-huh. Y dije, vale, me lo tengo que comprar Porque se me acabó la prueba gratuita del no. de, <risa> de, la, de la aplicación Y dije, vale, no me, me lo voy a comprar es eh, A Conspiracy of Truths. El problema es que no está traducido en español. Todavía, editoriales, si queréis traducir y publicar Hope, tenemos el, el, el llamamiento habitual. Y yo me ofrezco a traducirla, que soy traductora. Eh, Ojo, pues es que está hecho, está, es está. que está hecho. Os doy el trabajo. Eh, pues eso, A Conspiracy of Truths, y luego está la segunda parte. Oh que no, no tengo claro si es una continuación o simplemente están ambientadas en el mismo mundo, que es eh, A Court of Lies. Y a Conspiracy of, a Conspiracy of Truth tiene así como un aire de Sherezade, solo que el protagonista es un señor mayor al que encarcelan porque habla un poco de más y tiene que salir de la cárcel hablando mucho de más. Tiene que convencer con sus historias de que... No es espía, no ha hecho nada malo y la verdad es que lo que llevaba escuchado, el, eh, el libro está muy bien contado, muy bien narrado, son un montón de cuentos que va contando él, pero son muy divertidos porque él es muy divertido
3: uh-huh.
2: y me, me está gustando mucho. Entonces me ha llegado, la edición es preciosa, la edición en inglés es preciosa y, bueno. y tengo muchas ganas de, de leer el resto del libro, así que recomiendo mucho al autor. Oh yeah.
0: Vale, pues si queréis, para, para seguir agilizando con el ritmo, pasamos ya a la siguiente casilla. Y Yaiza, no sé si en este caso tú podrás rellenarla.
3: Mira, eh, tengo, tengo una... Bueno, es un género que no suelo leer. Eh, más es. o menos... Sí. Eh, tengo un, un cómic que es... Uh, bueno, Pretty Deadly, Bella Muerte en Español, que es de... Eh, la el autor es Kelly Sue DeConnick eh, la la dibujante es española en Marrillos uh-huh. y es una mezcla de western con oh. fantasía realismo mágico más realismo mágico oh. y eh, bueno western no es algo que suela leer ni que me suela traer pero este el, me lo leí la semana pasada y me flipó muchísimo es buenísimo bella muerte de momento creo que hay tres volúmenes eh, y los tres están traducidos al español
0: pues, pues nada, Eleazar, con lo fan que eres tú de, de los cowboys y de. La fan que eres del tú tema de western? la muerte ah,
1: No, digo, de los cowboys. De los
0: cowboys, querida.
1: <risa> pues es verdad, soy súper fan de los cowboys, joder, me encanta el western.
0: <risa> bueno, next, siguiente casilla. ¿Una obra sobre salud mental o de una autora psiquiatrizada?
1: Pues yo aquí tengo mis dudas, la verdad. Chum, chum. No, me, me leí el hilo. Uh-huh para el hilo que hizo magníficamente la cuenta de la autora autoras para enterarme porque la, la categoría me pareció súper interesante pero no creo que no acababa de pillar exactamente dónde podía acotarlo uh-huh. pero recomiendan eh, uno que me había leído que es el de mi experiencia lesbiana con la sociedad, uy, con, la sociedad con la soledad perdón mi experiencia lesbiana ah, con sí, la soledad me suena, sí. de gata sí que es un que es un cómic me parece autoconclusivo He hecho un cómic, pero es un manga. Madre mía, deshonra sobre mi otaku, Joder.
0: <risa>
1: <risa> bueno, pues, creo que, es, o sea, lo leí hace un montón, pero es verdad que tiene como muchos tintes de, como de descubrimiento de la identidad sexual, de, de, de la depresión, pero no está dibujado, la historia no está construida de una manera como pesimista, sino más bien, pues como suele ser la vida, no En plan como a- así es con sus luces y con sus sombras no somos no nos definimos solo por la enfermedad sino que somos muchas más cosas es verdad os lo recomiendo un mogollón me gustó muchísimo si tenéis más recomendaciones guay porque así hacemos eh, un poquito más de
2: yo sé que la gente creo que en el libro se recomendado también eh, os está apuntando Micosis de Enerio Dima en ah. ese apartado yo Micosis no lo he leído uh-huh. porque no es, no es plato de mi gusto pero sí he leído eh, las otras dos novelas de Enerio Dima eh la, la Última Mujer de la Mancha y Tarantela y son buenísimas, así que puedo recomendar mi cosis igual.
3: Yo tengo otra recomendación también eh, es eh, A la sombra de mi sombra, de Virginia Buedo, es un libro eh, que bueno el, los protagonistas tienen depresión y la eso se ve como reflejado en, en las sombras unas sombras que acompañan a todo el mundo son el lado negativo y hay un chico que puede ver las sombras qué guay
1: oh qué guay ¿Mm? a la sombra de mis sombras dicho verdad
3: sí a la sombra de mis sombras de Virginia Buedo de la editorial Cerbero me gustó muchísimo yo lo recomiendo
0: mi lista de pendientes pues no va a terminar nunca porque... pues no haber
3: hecho
2: es un
0: podcast que... ¿qué quieres que te
2: diga? sí, eso me pasó a mí el otro día dije, ay, qué bien si me estoy acabando mi pila de pendientes y me giro en un momento y tenía cinco libros más en la vida <risa> aparecieron
0: de repente estaban ahí aparecieron en la... solos hola vale, pues ahora tocaría... cuando crees
1: que tu cartera se cierra nada, no,
0: no, no no, 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 no,
2: no, no lo peor es que los es que tenía comprados ya uf. y estaban por ahí <risa> escondidos <risa>
1: esperando su momento que
2: nos toca una obra, una
1: obra sí, de, una de una autora negra.
2: Pues bueno. yo me estoy leyendo Vinti Hogar, de Medio Corazón.
0: Ah, sí, a mí los que venía venían a la cabeza también eran los de Vinti, la verdad. sí
2: Justo, justo me estoy leyendo Hogar, que ya me leí Vinti, mm-hmm. publicado por Crononauta y traducido por Carla Bataller. Y. y pues acabo de empezarlo. Así que cuenta como, como obra de autora negra.
3: Cuenta cuenta. cuenta, cuenta. Yo tengo, yo tengo uno también eh, en mi lista para leer, que es eh, La quinta estación de NK eh, Jamisin que lo tengo un montón de tiempo en la, en la pila de pendientes y lo han recomendado también que, que me da hasta, no sé, me da hasta pena empezar, lo digo, como mm-hmm. ahí, lo quiero ir para la expectativa. que lo bien que me lo han recomendado. Ay,
1: pues está muy bien, yo lo tengo aquí en casa y me... Jodió mucho la cabeza cuando descubrí qué estaba pasando con los narradores. Dije como ¡Oh! ¿Qué, qué, qué elegancia para hacerme este quiebro. Me gustó mucho, mucho, mucho. Tengo ganas de seguir con la continuación porque además todo, todo me gusta. Todo, todo hay algo que no Estoy todo. muy contenta. Todo, todo. Lo único que me gusta es que se acabe, claro.
2: Bueno, si todo, puedo añadir otra, otra autora, sí, que claro, esta que tengo pendiente, eh, es Isla de Eva Duncan que acaba de publicar hace unos
1: meses con Cerbero sí, está muy guay además tiene una portada súper bonita sí, 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 la ilustración mola mucho Eva, maravillosa, un besito
0: sí, y a Carla también que la hemos mencionado y Carla estuvo aquí grabando el especial de traducción que hicimos también con Sofi es verdad, lo escuché me
2: gustó mucho ese programa
0: sí, 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 estuvo guay es que
1: fue como sentarnos a recibir una clase, ya te lo digo sí, sí, apunté
2: cosas y todo una Mi compañera dije, sí, esto me lo apunto, esto me lo apunto.
0: <risa> Dadme más información, más, más. Sí, por favor.
2: ¿Ya se ha acabado? Así.
0: <risa>
2: bueno, pues, Una obra
0: sí. sobre
1: ciencia o, sobre, o donde esta tenga un papel principal.
0: De esta, Eleazar, tú siempre me has comentado un libro en concreto. Que... <risa> Yo siempre hablo del mismo. <risa> siempre me lo dices. Por favor, sácalo a la palestra una vez más.
1: Lo siento, vale, pero es primavera silenciosa. Esa de eh, Rachel Carson me parece que se llama. Es que tengo un lío de nombres, voy a buscarlo bien. Primavera silenciosa. A ver si es que sí. Sí. Vale, se publicó en 1962 cuando nació mi madre y es el primer, eh, digamos, como el primer manifiesto ecologista
3: mm-hmm.
1: sobre los eh, efectos obviamente perjudiciales de los pesticidas en el medio ambiente. Y está súper, súper, súper bien. Es un, es un libro de divulgación bastante espeso, en el sentido de que no te puedes leer 500 páginas. No tiene 500, tendrá 300, no sé. Pero no te lo puedes leer como muy de seguido porque es muchísima información, muchísimos datos y es bastante pesimista en ese sentido.
0: Eso es lo que yo quería preguntarte. Por razones preguntarte. obvias. Sí. Si te deja como con mal cuerpo o...
1: Te deja con el cuerpo de que ojalá pudiéramos hacer más de yeah. lo que... Ojalá pudiéramos derrocar al gobierno y, ¿sabes? No sé. Bueno, pero ojalá, ¿eh? Sin haberlo leído. Sí, sí, o sea... Pero de verdad está muy bien, muy bien, muy bien. Yo os lo recomiendo, sobre todo, para ir leyéndolo a cachitos o ir eh, alternándolo con quizás otra lectura un poco más, más light, porque... Es una experiencia. Y, y lo mejor de todo es que se escribió hace un montón de tiempo y no, no caduca. O sea, sigue siendo... Aunque las evidencias sean otras, en el sentido de más bruto de datos, las conclusiones siguen siendo las mismas. Porque no hemos reducido el, el uso de los pesticidas, no hemos hecho cosas que de, aparecen en el libro que podíamos haber hecho. O sea que esa es mi recomendación. Y luego me he leído también El universo de Cristal, que es de Capitán Swing y está escrito por... No me acuerdo, <risa> pero también... Daba Sobel y es básicamente de las mujeres que entraron en el observatorio de Harvard a trabajar como calculadoras humanas. Oh. Increíble. Y o sea, también muy guay. Muy guay. Muy chulo.
2: Yo en este apartado no tengo nada que aportar. No soy mujer de ciencias.
3: Yo quizás diría que cualquiera de los de Cariana, eh, por ejemplo... Eh, el último que sacó, todavía no me lo he leído, pero tiene muy buena pinta. El de. ¿Cómo es? Rua Rú Alma. Rua Alma. Alma, eso. En eso siempre la ciencia tiene un papel muy importante. Y bueno, para mí que tampoco soy mujer de ciencias, no es nada complicado de entender ni de leer.
2: eso lo tengo en la pila, lo que pasa es que tengo Proyecto Alfa antes.
3: Ah, se no me lo, lo leí, quiero, sí.
2: No lo no quiero leer hasta que no me lea Proyecto Alfa. Cariana escribe como los dioses. ¿Vale? Leed a Cariana Porque Leed todo la. lo que
1: escribes es bueno Pues ya estaría
0: El siguiente, ah, la, la, siguiente es fácil, la siguiente es fácil
2: ¿Cuál es la
1: siguiente? Una
0: obra de literatura juvenil
2: Me quedaba eh... blanco Y eso es que leo juvenil
3: Yo me estoy leyendo ahora Uno de juvenil eh, Empecé hace pocos días Espejuelos para ver por dentro De ah, González. Mayelis González ah, sí, Mayelis.
1: Mayelis, sí.
3: Llevo poquito Pero me está gustando mucho
1: ¿De qué va? Porque tengo siempre, yo también mucha curiosidad. Mayeris me va a matar cuando me escucha. No, no, Mayeris, lo siento, no te he leído, pero te invito a un café un día.
3: Gracias. Bueno, es eh, en, una, bueno, en una ciudad, en un mundo futurista, donde muchísima gente pasa todo el tiempo conectados como a, a la red. Uh-huh pero los protagonistas pues, son los niños que no una porque su padre es un poco conspiranoico, no le gusta, y el otro porque no, no le gusta nada, pues ellos no eh, no se conectan y por eso son un poco como los lo raritos. Y, y van a pasar más cosas, pero ya digo que lleva muy poquito, así que no, no sé qué pasará después.
0: Qué guay, pues nada, habrá que leer a Maya también.
1: Pues sí, es, es religión. <risa>
0: Eh, A ver, ¿qué, yo qué eh, en esta sección sí tengo grabada que de hecho es, es una saga en realidad que me leí hace mucho pero bueno es la saga de tinta de
3: hombre de Cornelia ¿De tinta de tinta?
0: claro sí 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 es que, Cornelia
1: ah, Funky que la llamó madre yo. mía Cornelia <risa>
0: Funky que me, es que me, es que me encantó los personajes toda la aventura eh, lo de meterse dentro del libro lo de que salgan los personajes de los libros ¡buah! me me alucinó cuando lo leí en su día y creo que, que es una de las sagas que a la hora de escribir me han influenciado bastante. Así que, si no habéis leído la saga de Tinta, eh, os la recomiendo encarecidamente.
2: Bueno, mira, pues yo voy a recomendar cualquier cosa de Diana Wayne Jones.
0: Mm-hmm.
1: Hombre. Porque
2: eh, escribe súper bien. Y... El Castillo
1: Ambulante. El Castillo
2: Ambulante. El Castillo Ambulante. Chef Kiss. Y, y las dos continuaciones. ¿Vale? Porque es una saga realmente, son buenísimas y como están reeditadas ahora por Nocturna, no es verdad. tenéis excusa ninguna para no leer a una de las maestras de la fantasía. Es una vale. maestra de la fantasía juvenil, absolutamente.
1: Así es, es que no, no, hay, no hay nada más que decir. De
0: hecho, el Castillo Ambulante lo recomendamos ya hace un par de programas, ¿no? El de Azar, me parece.
1: Pff, no me acuerdo. Creo que salió... ¿Cómo? Algo pues
2: Vais directamente a, a lo veis y luego os recomiendo eh, eh, la casa de los mil pasillos creo que se tradujo en español lo que pasa es que yo sí. lo leí en inglés y el castillo en el aire o el castillo en el pues, cielo nunca me acuerdo cómo son los títulos fíjate en que, español, que a mí
1: el, el castillo en el cielo me, me gustó menos y luego la casa de los mil pasillos me parece
2: que es muy top también a mí la casa me gustó un montón.
3: Yo lo tengo aquí como el castillo en el aire, pero yo tengo la, la versión antigua, igual ha cambiado el título. No,
2: a lo mejor no, es que creo que hay otra historia de Ibli que es el castillo en el cielo, entonces las confundo mucho. Puede ser, y, sí. Claro, los est- estoy haciendo traducción simultánea en mi cabeza. En vez de googlearlo ahora, como las personas.
0: Bueno, sabemos que hay un castillo en el aire o en el cielo en algún lado, pero no es el ambulante, es el otro.
2: No, el ambulante camina.
0: Claro, por eso. Exacto. Y este vuela. Este vuela, es la, la diferencia.
1: Perfecto, ya estaría.
0: Bueno, y hemos llegado a la última casilla ya, parecía que, que faltaba mucho, pero la última casilla es una obra de menos de 100 páginas. No pues sé no si se os ocurre, ocurre alguna ahora mismo.
2: A ver, yo a sí, buena... pero está, está feo lo que voy a decir. Chum. Adelante. Me, me podéis leer a mí. Claro. <risa> Porque os podéis leer Murcia Unida, que es una recopilación de relatillos de fantasía urbana ambientada en Murcia. Oh, ¡Qué guay! Que está gratis en Lectu. Y
0: ¡Qué
1: guay!
2: Que se puede comprar en físico, os la envío yo. Bueno, habláis conmigo y os la envío yo por 3,50. que cuesta el envío, pero literalmente cabe en, el, cabe en el sobre, que es de bolsillo. ¡Oh, qué guay! Y, y es fantasía murciánica. Pero vamos, que os puede valer para el cupo cogiendo la gratis de Lectu.
1: Pues, pues mira, adjudicada. Mira, es que no, llegaba las 100
2: páginas, no llegaba a las 100 páginas, es muy costita. Qué
0: guay.
1: Murcia, qué guay, pero bueno, o sea, Murcia Spotlight, o sea, me encanta.
2: Murcia Unida y otros relatos de la huerta.
1: Murcia, me la voy a apuntar, ya. Sí.
3: No sabía yo que tenías eh, esa colección, eh. no, no me había enterado y me llama mucho.
2: Pues anda que no, que no, bueno, no doy mucho por saco con ella en Twitter, pero pero sí que la he comentado de vez en cuando, porque la maqueté y la saqué en físico y en digital hace como un par de años, y en, en digital lo que pasa es que no está en pago social, entonces como que se mueve menos. Está en paga lo que quieras, pero uh-huh. a partir de cero euros, de manera que o sea podéis llevar gratis o, o dejarme algo o no. Pero claro, no se mueve tanto cuando no está en pago social, la ya. gente no lo ve. Claro. Y luego lo saqué en, en físico, lo envío yo, pero ya os digo que es que cuesta 3,50. Es Esos son relatitos cortos y un relato más largo que lo vertebra todo.
0: Qué guay, pues sí. Qué sí. guay. Eliazar, estás apuntando todo.
1: Bueno, eh. es más que luego se va a grabar. Bueno, hombre, a esto queda grabado en realidad,
0: sí. No, esto pues luego, ya estaría. Luego, luego cuando, hacemos ahí el tiqui tiqui. claro Cuando lo editemos y todo eso, vamos parando poco a poco en los minutos y así vemos que, que todo lo que se ha recomendado.
1: Verás, es que hemos recomendado más de nueve de cosas, ¿eh? Eh, libros en un momento, eh.
0: Nos va a salir largo el hilo luego.
1: Bueno, bueno, pues bah. que no silencien, yo qué sé. No pasa
0: nada. Bueno, y. A ver, que hemos llegado a mi parte favorita. Antes, antes de, de tu parte favorita. <risa> digo, para dejarlo como gran final. Joder. No sé si a lo mejor estaba entre las recomendaciones que habéis comentado porque algunas ya habéis dicho que algunos títulos los tenéis pendientes de lectura, pero no sé si tenéis algo preparado ya para bueno, para este inicio de mes algo fijo que digáis, yo en octubre voy a empezar a leer esto
2: No, yo voy a seguir cogiendo libros de la pila y uh-huh. excepto uno de ellos todos son autoras ¿Y, y? Entonces pues intentaré leer el del autor cuando acabe octubre Claro. por, por claro. cumplir Se Pero. Fuera.
0: Ahora no nos interesa
2: pero no pasa nada, o sea, es que voy a ir cogiendo lo que tenía planeado desde hace meses. Es lo que voy cogiendo todo. Cada vez que me acabo un libro, saco otro de la pila. Además, ahora estoy en racha lectora. Este fin de semana me he terminado tres libros.
3: ¡Guau! Wow. ¡Olé! ¡Guau! Wow.
2: Uno de ellos era una novelette, era corto, y el otro ya lo tenía empezado. Pero vamos, o sea, he cogido tres horas para leer y las he aprovechado. ¡Joder!
1: ¿Y cómo escogéis los libros que vais a leer de la pila? ¿Es como por el mood o por el género o por...? O por... O por...
0: Directo.
2: Depende sí. Normalmente con el mood Pero el otro día Cogí el primero que estaba Porque me tenía que ir Me iba a pasar el fin de semana Al campo Y dije tú Porque estaba el primero Y saqué eh, prácticas mágicas De Naikari Dios Dado Y no me, no me arrepiento de nada
3: <risa> Yo también yo por el, por el mood yo digo eh, lo que me apetece y luego estoy media hora mirándolos todos hasta Real. decidir lo que quiero leer
1: te comprendo 100% yo hago eso muchísimo como voy a leerme no sé qué de hecho ahora tengo estoy mirando de frente noche en Tintagel de Verónica Pazos pero oh. guapa reina y ha sido como venga sí me lo leo y al lado eh, to- toda la pila en plan y-, y yo a mí no y es como
0: ¿Qué yo tengo, escuela, los ¿eh? tengo
2: dados la vuelta así no los veo mira
0: así es sorpresa
2: Solo veo los culos. Si cuando cojo uno, no veo el resto.
1: Ay, pues es un buen plan. Creo que voy a hacer exactamente lo mismo. En
0: realidad mola. Está bien.
1: Le acabo de dar la vuelta a uno. uno.
0: Es el primer paso. Muy bien.
1: Sí, gracias.
0: Bueno, pues eh, si quieres, ya que terminemos con el gran final, Eleazar.
1: ¿Ya me das paso? El
0: místico final, sí.
1: Vale, pues eh, hemos hecho un horóscopo, ¿vale? Bueno, hemos hecho, hemos hecho. Luego esto lo corta, Sander, porque si no, no tiene gracia. Hemos (risa) Hemos consultado eh... a los astros. Gracias, eso es, gracias. Hemos consultado a los astros literarios, literarias, más bien Mm. las astras literarias. Las astras, sí. Y hemos sacado un un horóscopo de ahí que os haya pedido vuestras vuestras fechas de nacimiento que no las vamos a decir, por si acaso pero luego cuando salga el programa saldrá a la tabla con todas las autoras, ¿vale? para que todo el mundo pueda verlo en, en, en Twitter y, y lo comparta y se pelee por saber qué autora le ha tocado entonces ¿quién quiere que se lo lea primero? Yaiza, Laura me da igual me da igual no sé. Bueno, os lo leo entonces como lo tengo apuntado, que es eh, Laura, la primera. Estás bajo el paraguas de María Moliner.
2: Ajá, oh, muy bien.
1: Y el símbolo es la serpiente.
2: Me gusta también. Bien. Veamos. Empezamos bien, Pues
1: dice, bien. Dice, dice, dice el astro. Aunque originalmente la serpiente está asociada al engaño y a lo sibilino... Las leídas bajo este signo son personas con una capacidad de análisis por encima de lo común. Saben tomar decisiones sin precipitarse. Son constantes y, pese al esfuerzo, pueden adquirir una gran paciencia. que usarán para conseguir el objetivo que se propongan? El verbo rendirse no está en su diccionario. Y añado, Badums".
2: <risa> Eh Sí, soy yo. No, no, no por echarme flores, pero sí soy. <risa> o al menos lo que me gustaría ser.
1: Joder, es que esto es mucho mejor que el horóscopo de verdad. Sí, sí, no, lo has no clavado, me gusta
2: mucho, me da miedo, ¿eh? <risa> spooky esto, ¿eh? Es que es Halloween, tía.
0: todo eh, Claro, en spooky. septiembre ya, ya hemos entrado, sí, eh, sí. Sí,
2: es verdad, eh.
0: es Halloween, <risa> sí. <eso. risa> Estamos en el mundo Muy total. Spooky.
2: Las, las astras literarias están ahí, es eh, lo, eh.
0: lo saben, lo saben,
2: Mm-mm.
1: saben todo. Jaiza, ¿estás preparada para conocer eh, tu, tu signo? Dale. Pues te ha tocado la maravillosísima Úrsula K. Lewin. ¡Ah!
0: <risa> <Wow. risa> <Qué guay. risa>
1: y el símbolo es, obviamente, el halcón. Bien. Te leo. Las personas nacidas bajo el amparo de Lewin tienden a embarcarse de odisea en odisea. A pesar de lo revuelto que esté el mar o lo oscuro que sea el camino, son capaces de alzarse más allá de las nubes como el halcón para no perder de vista el éxito y así alcanzar el final del trayecto. Creativas y soñadoras empedernidas dedican gran cantidad de su tiempo a devorar y producir historias que de vez en cuando resultan ser proféticas. Tienes algo que contarnos, algo que profetizarnos.
3: Uh, está muy igual, aunque no sé, eh, lo de profética, eso igual ha fallado, porque eh, no, no tiro ni a la ciencia ficción, ni... aunque no lo sé, igual son proféticas, pero es que aún no se han cumplido, así que todavía ah, no lo sé.
1: Igual haces eh, realismo especulativo, quiero decir a lo
2: mejor dentro de 100 Igual años así. la gente lee tus escritos y dice Dios mío, Sucedió. es como los Simpsons lo sabías sí,
0: <risa> sí. lo, lo predijeron los Simpson y Yaiza está todo
2: Yaiza.
3: <risa> <risa> ver, hay, pero guay. mola mucho me ha gustado mucho Orozco, pues muy bonito
1: pues eh, cuando salga este programa probablemente ya esté saliendo toda, toda eh, es, tabla, que que la tabla esperemos que salga la tabla sí para cuando salga sí. el programa Sí, 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 yo, yo también lo espero. Más me vale, ¿no?, quiero decir. Pues,
2: <risa> me gusta como decís, esperemos que salga como si vosotros no tuvierais nada que ver con ello. Es claro, es, así, lo dejamos, ¿eh? es, es cosa
0: de, de, de las astras, de, en este caso. <risa> t-
2: tiene que llegar, la, la carta
1: astral tiene que venir, claro. no, no podemos, en fin. A ver no si no somos, los de arriba
0: eh, eh, totalmente a ver si sí, A ver si se ponen las pilas, si nos dejan, todo para que <risa> fluya bien Joder, claro, y pueda, pueda o sea, salir no. todo el, el mismo día que está previsto.
1: Está previsto, pero bueno. Pero bueno, en general.
0: Pero bueno, pero bueno. Espera, esperemos que salga, saldrá, saldrá.
1: Pai, pues muchas gracias, chicas, por venir. Vamos a dejarlo aquí porque ya llevamos un, un buen cachito de... Sí, a lo tonto, podcast. a lo tonto.
0: Siempre se nos pasa el tiempo volando, sobre todo cuando tenemos y el, pero invitadas. Pero bueno,
1: hemos, hemos seguido bastante bien la escaleta por una vez. Y yo creo que ha sido gracias a las chicas que nos han dado bastante norte. Porque si no, nos habríamos ido... Como siempre,
0: siempre. sí, seguro. Y luego, pues no hemos hablado ni de la mitad de las cosas. Ya,
1: bueno. ¡Adiós! Pues ya si o sea.
0: pues, eh, está Laura, lo he dicho. Muchas gracias por haber aceptado la llamada y haber venido.
2: Muchas gracias. A vosotras.
0: A vosotros. A vosotros.
2: A vosotros. A vosotros siempre por invitarnos, por contar con la nave invisible y hacerla visible un poquito más.
1: La nave visible, más bien, ¿no? Ya es eh, el mascarón visible,
2: Todavía nos queda mucho camino por recorrer.
1: Ay, pues lo haremos juntas todas.
0: Como tiene que ser, sí. Así que nada, pues eh, en este mes eh, en el que hay que leer a tantas autoras, eh, entre lectura y lectura, de azar, me imagino que volveremos, ¿no?, en algún punto. Sí, sí,
1: vamos a, vamos a volver, Ander, obviamente.